Välkommen till en ny episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Jag heter Siri Börsel. Dagens gäst bränner för att hjälpa folk med att få orden på ekonomin sin. Jag är er så heldig och ha hela Norges förbrukarekonom sammen med här i studio idag, Silje Sandmärd. Och de som ikke känner dig som forbrukerøkonomen til DNB, så har de helt sikkert sett dig som programleder i Luxusfällen eller i Lomma på Silje, eller så har de faktisk hørt på podcasten din, Pengetabu. Velkommen til Game Changing Minds. Tack. Nu blir jeg litt sånn rett, thank you. Ja, <laughs> Game Changing Minds, så kommer jeg på engelsk med en gang. Ja, nej, du skal få lov å norsk i dagens episode, <laughs> men vi skal allikevel snakke om eh, litt en game changer. Og jeg har egentlig ikke snakket veldig mye om min jobb, men jeg tenker det er litt... Eh, I dagens episode skal jeg faktisk gjøre det hva det er jeg driver med, fordi eh, Huawei bygger verdens tredje globale mobile økosystem. Det vil si en konkurrent til eh, Google sin Play Store eller Apple sin App Store. Og mitt ansvar er å sørge for at alle de bank- og eh, finansielle eh, tjenestene og servicene som er der ute, som, som ender opp i en app, er tilgjengelig i, da, I Huawei sin app-butikk som heter eh, App Gallery. Så det betyder jo på väldigt mange måter så eh, gör vi to det samme. För du önskar ju att folk ska ha orden på ekonomin sin och jag önskar att folk ska ha tjänster som de kan bruka för att ha orden på ekonomin sin. Så, så vi är er liksom lite i, I samma båt. Och de sista eh, åren så har vi ju sett att det har varit en helt enorm utveckling inför apper som kan tillby liksom allt från god översikt över ekonomin, vad du brukar pengarna dina på, de kan hjälpa dig med att spara, de kan hjälpa dig med att budgetera, köpa aktier, köpa fond, you name it där nu det finns ju en app för absolut allt. Så eh, då tänker jag att det är er liksom viktigt att vi börjar med det helt helt grundläggande, varför trenger vi dessa appene. För du har sagt flera gånger att det att ha en rotete ekonomi ikke är er bra för dig eh, eller vardagen din och det livet man lever. Hvorfor er det sån? Nei, det er jo, eh, hvis du tänker dig, at eh, du har det sociala, så har du helsa di, og så har du økonomien din. Eh, og selv om helsa ryker, så trenger ikke det sociala og det økonomiske å ryke. Fare for at det økonomiske gjør det, <laughs> men, men ryker økonomien, så ser jeg at i alle fleste tilfeller, så eh, backar man unna venner. Man tør kanskje ikke snakke om at man har økonomiske utfordringer, så man mister mye av det sosiale. Och så så man dåligt, man alltså blir på något sätt tyngre och tyngre och tyngre så att man inte klarer hälsa heller och många ender upp faktiskt med att bli sjukmälte. Och väldigt väldigt dyster statistik från Sverige nu visar att det är er dubbelt så hög sannolikhet för att du tar livet ditt hvis du då er, har betalningsproblem. Så det är er, ekonomi är er väldigt ofta ryggraden till väldigt många så hvis den ryker så ryker väldigt mycket annat. Men vad er det som gör att man att så många människor då ender upp i den situationen när vi sånn som idag då vi har massa hjälpemedel som vi egentligen kan bruka vad er som gör att man ender upp med att få så stora ekonomiska problem att man 
egentlig ikke har lyst til å... Ja, ja, altså det er veldig, det er veldig mange faktorer da, som gjør at man får økonomiske utfordringer. Eh, og det kan jo være plutselige faktorer, som jeg var inne på, at det sker noe med helsa di, og inntekten går ned. Det kan være samlivsbrudd, hvor du er vant til å ha to inntekter, og plutselig så sitter du der alene med alle utgifter. Og så kan det være at du rett och slett är er ganska dålig med pengarna dina styres mer av impuls än förnuft och så brukar man mer än man har och ender på minusja så det är er väldigt många faktorer som gör att man får ekonomiska utfordringer. men när det kommer till disse virkemidlen de digitala hjälpmedlen som man har så ser i vart fall jag eh, mer och mer att folk blir sån oh, finnes det. <laughs> Fordi det har gått veldig fort i den digitale verden. Og, og når jeg snakker om for eksempel ja, man bør ha et budget, så er det ikke sånn, Siri, at man skal sitte i Excel eller sitte på papir og lage et budget. Men da mener jeg at man bruker, akkurat som man lager et treningsprogram på en app, så kan man lage på en måte et treningsprogram på økonomien sin i en budsjettfunktion for eksempel, bare for å ha litt mer kontroll, og ikke minst det jeg er mest opptatt av med disse digitale hjelpemidlene, er jo at man skal bli motivert. Jeg bruker jo ikke en treningsapp for att få dårlig samvittighet, selv om jeg gjør det noen ganger, men det samme er med, med digitale hjelpemidler for økonomi, så skal man bruke det for att føle på mestring, og for å ikke minst bli motivert til å da bruke pengene sine I, I den grad at man blir mer lykkelig, får mer oversikt, kontroll og så videre. Men, men det jeg synes er så rart da, vi er jo et av verdens rikste land, vi har en veldig god utdannelse, det er gratis utdannelse, men hva, hva er det som gjør at så mange mennesker egentlig ikke har noe forhold til økonomi? Ja, vi bor jo i et av verdens rikste land, men det betyder også at det å ikke ha penger i Norge, det føler du på. Fordi når du da ikke har så mye, og det finns jo väldigt mange familier som lever under fattigdomsgrenser, over 400 000 familier, og det er klart at de føler jo veldig stert på når det er veldig mange rike, fordi man sammenligner sig med folk. Så man ser jo det, forskning for eksempel, det viser jo det at det er jo ikke hvor mye penger vi har som gör oss lykkelige, det er hvordan vi bruker pengene våre, og hvem vi sammenligner oss med. Så det er jo, står jo veldig stert i verdens uh, rikeste land, hvor man sammenligner sig uh, veldig med de rundt seg. Mm. Så det er derfor vi har så høy uh, um, lånegrad i Norge per person? Altså det handler veldig mye om boligmarkedet, at det er dyrt å komme inn på boligmarkedet, men det er klart hvis vi ser på usikret gjeld, da, forbrukslån, som overhovedet ikke er et lån du trenger å, å ta, fordi man kan spare til ting med mindre vaskemaskinen ryker, og du må ha den vaskemaskinen. Men mange tar jo opp forbrukslån for att reise, köpa en ny sofa, fordi for eksempel naboen har en ny sofa, eller nye utemøbler, eller, eller for att holde tritt med de rundt dig, så tar man kanske upp forbrukslån og havner da i en økonomisk klemme. Så den usikra gjelden, den är er jo ett faresignal, men jeg da, i Norge på att man må passe på så man ikke havner i den cirkeln hvor gjelden bare blir høyere, 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 fordi renta blir høyere, og så ender det opp med betalingsproblemer. 
Men hvis vi ser på det digitale da, hvis vi ser på det og det hjelpemidlene, som, altså det, hvordan kan det digitale bidra in her til at man faktisk ikke ender upp med och kunna få lån då hvis man inte har betalningsevnen. Altså det, det handlar ju väldigt mycket om att ekonomi det är er skikkelig kärlek för många. Ja. <laughs> det är er sån åh ja ja jag ska ordna med det på måndag men och så går måndagarna. <laughs> Så, så det här handlar det om egentligen selvfølgelig att benytte sig av de digitala hjälpmedlen och starte aller först med mobilbanken som fler och fler nu brukar och de fleste banker tillbyr jo funktioner hvor du faktiskt ser vad du brukar pengar på. Och det är er jo nog med när du har sett på mina programmer då om det är er luxusfällen eller i lomma på Silje och så ser du Geir Karme som var oh nej har jeg brukt så mye på mat det siste året, så er jo egentlig det et svar som allerede ligger i mobilbanken hans, som man faktisk skal gå in og sjekke selv. Men det er det mange som ikke tør, fordi man bare orker ikke å forholde seg til det. Og så er det selvfølgelig mange som ikke vet om den funktionen. Så det er jo man bør sjekke om man har den funktionen. Uh, jeg vet jo, du er DNB-kunde, er du ikke? Jeg er en DNB-kunde, ja, absolut. Har du sjekket? Du, jeg har, jeg har ikke sjekket den funktionen hos DNB, men jeg har sjekket den i en annen app. Um, og dette er veldig gøy. Det er, sånn, det er egentlig sånn nå, Siri, at jeg burde spørre dig, hva brukte du på mat for i måte? Og så kan du gå inn og sjekke. Ja, men jeg vet at det er alt for mye. Uh, så da skylder jeg på dagligvarebransjen, ja, for jeg mener at da er det alt for dyrt. Det skal ikke være så dyrt. Uh, Nej, men, men det er jo en en flott funktion som de flesta banker har och då kan man gå in och så kan man se hur mycket man har brukt och så handlar det också om att få sig en app som gör dig motiverad till att ändra det förbruket du har för det kan ju hända att när du ser att du har brukt exantal kronor i dag eller tör inte visa det men det är er grejt mm. så så börjar du att tänka okej Eh, kanske jag kan spara någon pengar här men då må du ju ändra förbruksvanorna dina och det tar lite tid. Och det är nettop det för det det är er det jag tänker att det är er, er någon såna ting som eh, som jag syns funktioner som jag syns är er jättefint. Det är er vi har eh, hela familjen har 80-40 forskjellige abonnemang om det är er, för jag är er väldigt upptatt jag syns idrott är er jättegøy. och eh, nu har man liksom ödelagt egentligen helt hur det är er att se på idrott för nu är er det NRK och så är er det TV2 och så är er det eh, via Play, uh, Discovery, altså det er, nå alle de kanalene har nå selvfølgelig sport. Så hvis du skal få med dig det, så må du köpa abonnement på alle sammen. Og så er jeg litt sånn usikker på, har jeg abonnement, eller er det mannen som har det abonnementet, eller kanskje vi begge to har abonnementene, fordi at vi ikke husket passordet til hverandre, ikke sant? Det er sånn helt... Det er det jo, sånne type tjenester finns det i dag, som teknologien kan faktisk da hjelpe dig og si, hallo, her er det litt kaos i, I elendighetene, sier de, nå må du ordne opp. Ja. Samme med eh, forsikring eh, for så vidt, eh, så kan man også gå inn kanskje og sammenligne lite grann, men det er ikke så bra som det burde være. Eh, og da lurer jeg på, sånn som DNB da, hvilke andre type tjenester er det de har eh, som, jeg kan forbruke, som jeg kan bruke som jeg ikke er klar over? Altså, hvis du først skal ha sånn eh, oversikten da, som du er inne på, så er det jo den pengebrukfunksjonen, 
som du ser hvor mycket brukte jag på transport eller mat mm. sista månaden sista året och eh, så har du då också du kan få översikt över alla abonnemangen dina Och sånn sett så får man ju da en god oversikt over, ok, sånn har jeg det i dag, og så er det, vad er det jeg skal kutte? Den øvelsen må du jo eh, ta igenom dig selv, for att se vad er det er verdt å bruke på, og hva er det ikke er verdt å bruke penger på. Og så må man jo da, for att få den vektskålen i, I balanse, eller for att liksom få eh, brukt pengar på något du synes er enda mer verdt å bruke penger på en dagligvarebutikken for eksempel, så trenger du jo et mål. Och eh, då har du ju Spara-appen som DNB har. Det finns ju flera andra Spara-appar också som man kan eh, bruka. Men i Spara-appen så kan du sätta upp det målet och då kan du börja väga. Och kan ska jag bruka pengar på det målet eller ska jag bruka pengar på dagligvarebutiken? Och mm. eh, det är er ju otroligt deilig att ha en motivation. Så i Spara-appen så får man ju den motivationen ved att man har ett mål och kan då selvfølgelig følge med på hvordan dette målet går och man kan sätta tidshorisont och man kan ja, passe på så man ikke som sätter upp ett maraton. Det är er jo viktigt, akkurat som en träning att du du må jo på något sätt börja lite sån lågt och så kan man ju öka det vart. Så man trenger ikke, många synes det er väldigt svårt att komma igång med sparingen men byn med 100 kroner i månaden då. Och så ser du om det är er grejt och så ökar du till 200. Väldigt långt med 100 kroner då, Silja eller? Jo jo jo, självklart. Jag började ju med det när jag jag var 21 år. Då började jag med min sparingen. Då började jag med 100 kroner i månaden och så ökade jag, ikvant efter vart som jag tjänte mer. Eh och nu blir jag ju pensionistmiljonär. <laughs> men ja. men det är er för det jag började så tidigt och jag började det små så jag tänker att inte inte eh, igen, inte tänka att du ska löpa ett maraton. Nu ska du först börja gå lite i skogen och så ska du börja löpa och så kan du det vart ta ta steget, men du må føle att du mestrar och du må føle att det det inte är er ingripande i ekonomin din. Men hvordan, jag har egentligen två ting här men eh, bruken av disse tjänsterna har de ökt genom covid? Ja, absolut. Och det det är er många orsaker till det. Man har ju blivit liksom tvunget till att bruka digitala tjänster också för det väldigt mycket har varit stängt ned. Så man ser ju en stor skill på i hvert fall den äldre åldersgruppen som också kanske har varit lite sån motvillig till digitala hjälpmedel för det man bara det är er ovant och ja Men det är er ju skill på liksom bara det att bruka alltså mobilbank eller nettbank versus det att bruka tjänster alltså hjälpmedel som hjälper dig med att ha kontroll på ekonomin din. Ja, men när du kommer till den äldre åldersgruppen som man tänker att de är er ju vuxna upp I, I, I den digitala världen i det hela tatt. Så det det är er också lite sån ovant med nettbank och i vart fall mobilbank och såna spara apper och men genom covid och inte minst handla på nät. Ja. <laughs> men men när man blir tvungen till det och så eh, lär man sig det och så ser man oj ja det förenklar vardagen min. Jag brukar ju plötsligt mindre tid på att betala en regning för i mobilbanken kan jag bara trycka acceptera. Eh, och det tar mig tre sekunder för det jag loggar in med ansiktet mitt i steden. Men detta är er ju väldigt okänt i vart fall för en generation som är er vant i penna och papper. Mm. Så, så det där det tar ju 66 dagar att ändra en vane, men när du på något blir tvunget till att göra det en periode, så blir du vant till det, akkurat som en förbruk. Och så blir man ju mer och mer glad i den nya metoden. Så det syns jag har varit väldigt väldigt spännande att se att den äldre generationen har eh bynt att heja på digitalisering. Men vad med de unge? 
Fordi det er jo egentlig ganske interessant hvordan er de unges forhold til penger og de unges forhold til sparing. Hvordan er de unge når det gjelder å ta i bruk disse verktøyene? Vi ser jo i hvert fall når det kommer til sparing, da, så er det jo langt flere nå, både unge og kvinner, som har begynt att spare og ta i bruk digitale løsninger som aksjehandel og også spareappen hvor man oppretter aksjefond så aksjemarkedet og, og de tjenestene som da tilbyr å kjøpe aksjer og aksjefond de har jo hva skal jeg si, eksplodert gjennom ja, covid. Det må jeg si jeg tror det er to, det er to eh, reklamekampanjer jeg kan gjennom egentlig de siste de 20 årene som liksom sitter igen i forhold til det och hjälpa folk med ekonomin sin da. Det ene er Rema 1000 som hade middag til fire for under 100 lappen ja. <laughs> når finanskrisen kom. Og den husker jeg veldig godt. Det, det, da, den brukte jeg, da begynte jeg, da blev jeg fast kunde av Rema 1000. Eh, og siden så har jeg vel kanskje liksom alltid helt dit. Fordi det var et eller annet det var veldig, et väldigt fint initiativ. Og så lærte jeg mig att handle en gang i uken och att man spist upp det som var i kylskåpet för vi gick och handlat nytt. Det var liksom det, det kom ut av den och så är er det ju akkurat den som heter hun investerer. När det blev lanserat er det två eller tre år sedan 2019 ja. ja. Eh, og och man har det ansvaret där eh, nu vet jag att man har blivit kritiserad för och fördi att det är er en kommersiell aktör som har satt igång det men Men kan ikke du fortælle lite grann om om, liksom, om selve kampanjen och bakgrunden och varför eh, varför det är er så viktigt att vi kvinnor är er en del av eh, av det aktiemarknaden eller fondsmarknaden och att vi är er, att vi är er med där. Ja, det ena är er ju att det är er viktigt fördi att eh, det handlar om <laughs> pengarna våra och hvordan vi ska förvalta de bäst möjligt. Och så är er det vart sån eh, väldigt väldigt vad ska jag si, för alltid att kvinnor har varit underrepresenterat i i aktiemarknaden och og också då brukt mycket av pengarna sina på vad ska jag och det handlar ju om att kvinnor ikke kanske har lyst till att investera i i aktiemarknaden men det handlar mycket om kompetens som jag gjort många undersökelser på och ser att när man inte har kompetens som kvinna så tör man heller inte att ta steget. Vi ska liksom en man kan stå då på 5 meter eller 10 meter, låt oss säga si 10 meter. Jag står på 10 meter. Jag gör det, men men stå på 10 meter och så hoppar han bara Men sen kvinne ville kanske som checkat är er det nog liksom är er det tryckt här är er det eh, ska vite lite mer för man på något hopper. Så så kvinnor är er ju mer trygghetsorienterade av natur och det är er ju helt grejt. och eh, det vi ser där är er att de må ha lite mer kompetens för att kunna törra och ta det steget. Och det eh, ser vi ju genom hun investerar kampanjen att eh, de är er mer kompetens eh, och med alla disse vad ska jag som nu har blomstrat covid, hvor man har massa forskliga diskussionsgrupper på Facebook och man har influensare på Instagram och man har massa information om de medierna, så kommer kvinnor på banen för att nu följer de att detta här kan jag nog om och detta är lyssna vem på. Har du hört om det er en app som heter One to One och den gör egentligen lite av den samma jobben. Den har ju lagt många forskliga små såna videosnutter in i appen sin som då 
hjälper dig med att förstå hur du faktiskt ska eller vad du ska tänka på när du ska in i aktier, hurdan vilka ting som kan gå galt, vad som vad som är er fundamentalt liksom no go men men det att ge de rådene då som är er generella för de aktier är er ju Altså, du läser avisen och så ser det ut som om alla egentligen bara tjänar massa pengar i aktier så och det, ja. det har de kanske gjort de sista åren för det marknaden har varit eh, väldigt positivt eh, generellt men men det behöver inte nödvändigtvis gå bra också eller gå bra heller du kan ju vara att du taper all pengarna dina ja absolut så det, det ena är er ju nog att det har varit väldigt mycket fokus på på kompetensbygging Och det har blomstret som jag sa med fora på nett, hvor man diskuterer, och det er jo blitt et sånn snakkis i barselgrupper. <laughs> Før snakket man om barnemat, nu er det mer aksjemarkedet, eller i hvert fall flere gjør det. Og så er det jo klart at rente, renta har jo varit väldigt lav länge. så det er klart at man begynner da och få mer interesse på ok, er det andre steder jeg kan få en høyere avkastning? Så det har jo varit en bidragsyter. Og så er det da, ikke minst, digitale hjelpemidler som gör det enkelt. Og når konkurransen også er på plass, hvor det er flere aktører der ute, så, så har det også blitt billigere å, å kjøpe. Så disse tre faktorene, det har jo varit med och bidra till att langt flere kvinnor har gått på banen, og ikke minst unge. Og så må vi tenke, under covid, så har vi ikke haft så mye annet å bruke penger på, fordi det har varit mye nedstenging, så eh, kulturlivet og, og hvertfall eh, reising og så videre, det har jo mye av de pengene har jo gått med til sparing. Ja. Jag sitter och på något tänker på den där eh, när du får för det är er ett stort kapitalgap här fortsatt. Så vet jag att det, 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 det blir jo mindre allikevel. men men där er, eh, väldigt ofta så hör jag sån snack om och ja nu är er kvinnor inne i aktiemarknaden liksom och herregud nu nu måste vi komma oss ut av det. Hvordan ser du att man ska kunna få lov till att vara där på, på, på likt nivå med de gutta som, som liksom har varit där hela tiden så att man kan komma dit och ha vad ska jag säga si, kredibilitet men, men mer den den samma värdien då. Ja. Nej, jag tänker ju när det kommer till kapitalgapet så är er det klart att det genomsnitt män tjänar mer än kvinnor och de har genom tiden investerat pengarna sina helt annorlunda så de har fått en mycket mycket högre mer avkastning än kvinnor men man ser samtidigt att de de perioderna när aktiemarknaden går ned så är er det ju kvinnan som är er vinnarna för att de investerar investerar mer tryggare då så så jag tänker ju som som kvinna så ska man ju aldrig måla sig man ska ju samlinga sig med män man ska göra det som man synes passer för sig och det är er därför jag syns det är er så väldigt viktigt med kompetanse så att man tar valg baserat på eh, kunskap och man tränger nödvändigtvis inte så inmar i kompetens heller. Man må vite att det svinger och eh, ska man in i aktiefond så kan man som jag var inne på tidigare, man kan starta med 100 kroner, och så kan man öka och så kan man leka sig lite. Eh, när det kommer till enkelt aktier så är er det ju fortsatt extremt många fler män än en som är er där för där tränger man ända lite mer kompetens. 
Och då tränger man inte nödvändigtvis att gå in på specifika selskaper, men man må vite varsas risiko man tar. Mm. Man må vite lite mer. Men aktiefön, hallo, det är er ju för alla. Men då syns jag att då gör ju branschen allt för lite för att hjälpa kunderna sina i att ta i bruk disse disse verktygna som är er där en ting är er liksom aktiesparing och sånt det syns jag är er jättebra men men alla det och på något sätt sätta detta på agendan hjälpa oss att förstå för jag tror ju att det är er liksom som som där man skulle ta bort permisjonstiden fra kvinnan och ge den lite grann till mannen det var ganska det har varit en ganska tung process att komme dit att det liksom är er för att man har också har permisjon, så har ju det liksom den den ekonomiska samtalen det där er som du ser inledningsvis det är er ganska lav lavterskel intresse Hvordan kan man på måte, hvordan kan det digitale faktisk hjälpa till med att förbedra nettop den vad ska si, den dialogen eller den interessen då? Ja, jag tror ju att det digitala kan ju hjälpa långt på väg. Men man må ju selvfølgelig starte, nu var vi inne på förhåll med dialogen är er er det viktigaste. Så så det är er ju visst du aldrig har blivit eh visst du till att det är er viktigt, sant? Er du... Alltså visst mor och far din aldrig har ja, ja. som jenta aldrig har liksom lärt dig hur du ska styra ekonomin och du går omtrent rätt från pikerummet och rätt in och möter en lång kar som är er åtta år äldre än dig och som har liksom en ekonomi och så och så nikno dagarna alltså hur ligger det ansvaret är er det är er det var enkelt person må man känner det själv eller eller samhället finansnäringen ta um, en lite större ansvar här än det de kanske gör idag Ja, det är er ju ett stort spörsmål, men eh, man har ju ansvar för sig själv och mindreårig barn. Så vi kan ju starta där. Eh, så det är er klart att eh, när det kommer till en ekonomisk uppdragelse så har man ju som förälder ett stort ansvar. Många tar det, eh, många undlater att ta den praten, eh, nettopp för man inte helt vet hur man ska göra det och eh, kanske inte har kompetensen själv. Och så är er det jo selvfølgelig skolen som har ett väldigt stort ansvar och nu har det ju kommit in på kompetensplanen att privatekonomi skall in i skolan och så är er det ju jensörligt att se hur mycket snack det blir. Igår så måtte ju då min på på vidaregående välja valgfag. Han valgte privatekonomi, alltså ekonomistyring da, som det heter där. Så det finns ju också som ett fag på videregående. Så det finns ju, men det är er klart att hvis jag skulle sagt hur viktigt detta är, er, så vill jag ju sagt att det är er ett eget fag allerede på barnskolan, ja. för att det är er något som alla folk må förhålla sig till hela livet. Så det är er ju absolut inte nok fokus på det, men det är er ju där hvor jag ser ekonomisk öppenhet är er lite av nyckeln. För hvis föräldrar börjar och snacka Hva med barna? Om hvor mye strøm? Nå snakker de jo med barna om strøm. <laughs> nå er datteren min er sånn, kan jeg du skje fem eller ti minutter i dag? Hva er strømprisen? Og så går vi inn på appen, og så ser vi, ja nej. Eh, du hvis du venter en halvtime nå, <laughs> så går strømprisen, altså er det 50 prosent på strømmen i forhold til nå. Så hvis du bare venter en halvtime, så kan du skje ti minutter. Det er altså, jo helt du... <laughs> galt. 
<laughs> jo, men så mycket fokus eh, hjälper också på bevisstheten, så det är er klart det. Och absolut finansnäringen har också ett ansvar. Och där måste jag säga si, eh, från min egen arbetsgivare, nu har jag jobbat med privatekonomi över 20 år. Jag har inte snakkat om allt, så, så jag hoppas att jag har förmedlat en del budskap där ute som folk har tagit till sig. Och det är en ben som har varit med och bland annat bygga blärpengar som jag är er superstolt av, som är er ett digitalt verktyg som man då kan bruka som lärare in i skolan eller som förälder till barna. Blir det, men får de lov att bruka det då? Är er det kommersialisering? Nej, det är er det inte. Det är er lärepengar som är er helt inte DNB i det hela. Så det är er ett samfundsansvar som inte bara DNB har tagit, men som också flera aktörer tar genom ungt entreprenörskap som också många skolor benyttar. Så här måste man ju bara igen, man måste ta lite initiativ, söka i efter digitala hjälpmedel och så måste man se vad som är er där ute för för men hvis du ska förlaga din din liksom optimala app så att jag bara tränger ha en app vad är er det som är er i den appen då Okej, okay, nu blir jag väldigt sån men det hade jag ju tagit. <laughs> Nej, du, du ska lage den här okay, appen själv, Silje. Okay. Vilka ting är er det som är er där? Vad är er det som är er viktigt nu ja. för förbrukaren? Det är väldigt deilig. de som hör på kan ju utveckla detta och bli tjäna väldigt mycket pengar följer. Men här är er tipset mitt till att du kan bli rik. <laughs> Nej, en app det det följer må innehålla då självklart förbruket ditt så att du får översikt över det och kan till och med eh, kanske få en så att du eh, inte får advarsler men att du får lite sån påminnelse och skryt när du brukar mer eller mindre. Apropå det för det är er väldigt riktigt i UK i det är er par år sedan så så bara det med det som heter push notifications det att du får besked om att nå hvis ikke du betaler regningen din nå så får du påslag. Ja. Eh, sparte en engelske befolkningen for 7 miljarder kroner. Ja. Ikke sant? Bare den påminnelsen. Så den, det er en veldig god idé, så det ser jeg, det skal være på i den oversikten, påminnelser. Ja, men det går på, fordi forbruk er jo en ting, det er jo liksom, bruken av pengene dine, og så når du kommer til, altså, når du kommer til regninger, når du kommer til forsikring, bolandsrente, så kan det være en mer sånn hjelp, fordi vi ser det av undersøkelser, at vi, eh, ikke at ikke vi bryr oss, men vi er ikke engagerade nok <laughs> och presser ikke leverandørene nok så att på försäkring på bolandsrente på mobilabonnemang för exempel på ström så kan man också då ha en tjänste som hjälper dig i att byta för man bör faktiskt i mycket årligt så antvärt år bör man ha en uppvask på betala igen och eh är prisen i förhåll till andra leverantörer. Så det är er väldigt viktigt. Och det är er det det där det PSD2 regulativet som egentligen öppnar upp för att det är er möjligt, hvor man kan samla all ekonomin och all översikten ett sted. Ja, och så är er det ju sån att man det är er viktigt att man är er lojal, men det är er viktigt att man hos inte viktigt att man är er lojal, det är er helt fel sagt, men det är er väldigt många som önskar att man har allt ett sted. Och där er därför vi och gå till andra leverantörer och få tillbud så kan man bruka de tillbudna 
till den leverantör man är er hos och se si, ok, nu har jag fått det tillbudet kan jag kan det matcha det eller kan jag förbättra så vi är er lite mer aktiva men detta hoppas jag då den appen som vi nu utvecklar kan göra det för oss det. ja men det kan den ju för det den den teknologin ligger där ju idag ja, så detta bara vi samlar och så är er det ju på självklart sparring att man får mer mer vägledning men där syns jag ju sparappen till DNB är er helt unik där jag syns den är er jättebra Så, så jeg ville nok ikke utvikle det noe mer, bortsett fra at jeg har er et ønske, men det er jo litt lovverk som stopper oss, men at barn kan få lov til å være mer aktive i økonomien sin. Men dette er, eh, og, 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 og nå kom du inn på noe, fordi dette her er sånn som jeg faktisk egentlig er ganske forbanna på, og det, og det er liksom til næringen eh, og de grensene som er satt, fordi man frem til man er 18 år, så har man omtrent ingen insikt. Man får jo ikke lov å eie et aksjefond, man får ikke lov å se det, altså det å få lov å opprette et aksjefond for en konfirmant eller et dopsbarn, eller det er jo omtrent komplett umulig. Men den dagen du blir 18, så forsvinner all kontroll för föräldrar och så plötsligt har de tillgång till visst det är er någon som har varit flinke att spara för dem då masse pengar. Ja. Det är er ju helt krise vad gäller det som är er din jobb och det du snackar om och liksom för de barna de plötsligt så har de aldrig haft så mycket pengar mellan henne det och de pengarna försvinner lika fort som de fick den tillgången. Ja. Vad gör man för att ändra på det? Nei, det er jo, som jeg var inne på, at man selvfølgelig skal fore barna sine med masse, masse kompetanse og at skolen også tar et tak. Men her, eh, her dette er et av mine hjertebarnsaker også nå, eh, som jeg skal jobbe mye med fremover. Og det er nettopp det at barn, i hvert fall fra 15 år, hvor eh, vergemålsloven sier at man faktisk har ansvar for egne tjente penger, at det skal i større grad kunne også brukes og investeres eh, som, man, som man ønsker. Og sånn at man skal få mer insikt i. For jeg, jeg, jeg ser jo det på, på 16-åringen min som eh, liksom, må gå gjennom mig for, for, for å investere pengene sine, at han fint kunne gjort det på, på egen hånd, for det er jo han som gjør det. Så det er klart at det, dette kommer det nok til å bli en endring på. Det er jeg ganske sikker på. Altså, om ikke, eh, om, om ikke det er sånn at du i hvert fall må ha med deg foreldrene når du skal gjøre det, men, men i hvert fall at du får lov å få innsyn, at du får lov å se. Ja. Så du kan se at pengene dine vokser, og at det er noen som sparer, eller du er med på å spare, for da kan det være at du får litt grann mer forhold til dem, og ikke bruker dem så fort. Eh, som, som jeg tror veldig mange opplever eh, at barna gjør det øyeblikket de får, får tilgang. Ja, og man har innsyn i, I noe, absolut, men, eh, men jeg tror det kommer til å komme noen endringer her etter hvert. Men du, eh, jeg vet at du har en jobb, og jeg har også en jobb, men jeg kommer på å lage den appen jeg også, fordi eh, vi trenger eh, enda flere sånne apper. Jeg tror det er utrolig viktig at det er et mangfold der ute av forskjellige typer tjenester fordi vi er forskjellige som mennesker, og vi har forskjellige behov. Så det som jeg tror vi må, eller i hvert fall som er min personer, er jo at folk begynner å lete etter apper, lete etter de forskjellige typene som, som er der ute. Altså alt fra en liten en, en fintech som, som vi har jobbet litt med, som heter Nøffe, som er rett og slett en digital sparekonto for för barn till till andra tjänster som som budgeterar eller som sparar appen till till DNB så 
min uppfordring är er i hvert fall att folk börjar att gå in och leta lite grann mer och se vad som är er där och att branschen också kanske hjälper till med att synliggöra alla de alternativen som är er där. Och inte bara de som DNB har, även om de är er också väldigt bra. Tusen tack för att du kom Silje. jag kunde sitta och snacka med dig i timmesvis märke men men jag sätter väldigt pris på att du delar och så är det er fint att ha en och dela denna passion med. Du har nettop hört på en episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Del gärna episoden med vänner och kollegor om den falt i smak och husk att lyssna vår nästa episode. Hvis du vill höra mer fra väldigt smarta och ikke minst inspirerende mennesker innenfor norsk næringsliv, 